0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客，光光，十日谈，跟各位坛友分别了四周，光光心中啊还是十分惦念我的小伙伴们。至于你们想不想我，嗨，各凭天良哟。这个春节啊，也不知道大家过得怎么样。好在没出正月，在这儿，光光还是祝各位坛友晚年幸福。新一季的《光光十日台》，您也看到了，我们的整个拍摄环境比上一季有了很大的改观，算是小小的鸟枪换炮了。我手里这个小玩意儿啊，老朋友可能也发现了，从以前的烟斗啊，变成了这么一个三寸见方的小木块。您可别小瞧这块木头，分在什么人手里用？这要是放在文官朝臣手里，它就叫左朝纲；要是放到边关大将的手里，这个。就叫镇山河，说书的先生使叫醒目，教书的先生用就叫借方。为什么拿这个小木块做个开场白的引子呀？咱今天聊一聊关于传统文化的话题。现在举国上下都要振兴恢复传统文化，这是非常必要一件大好事。那最近呢，也有一些朋友啊向光光咨询，说想给自己的小孩啊选择一些传统文学、传统文化的书目，问我哪些比较好。《弟子规》要不要读？哎，《弟子规》是最近这些年非常红火的一本所谓传统文化的书目。今天咱就聊一聊《弟子规》的话题。对于《弟子规》这本书，光光的态度啊非常明确，就是千万不要读。因为《弟子规》从思想性到它的艺术性都无足可取，而且这本书的走红啊，本身就是一场闹剧。今天我和您分享的观点就是千万别读《弟子规》。之所以讲这个观点，是可能很多朋友也看过有一篇流传比较广的文章，是黄小丹博士写的《弟子规》的传播是一场骗局。这篇文章啊。黄晓丹对于《弟子规》的成书来历以及近些年的传播途径是做了一个非常详细的调查。首先说这本书，它的作者和他的成书时间就非常可疑。我们虽然是现在看到的各种版本的《弟子规》都印着作者叫李毓秀，可是李毓秀这个人是不是真的《弟子规》的作者，以及李毓秀本人的生平，我们实在是很难在史料当中找到确信的证据。那通过现在相关的有限资料呢，可以找到说这个叫李毓秀的一个老秀才，是清朝初年的山西绛县人，生活的年代呢，应该是顺治朝到雍正初年，而《弟子规》最早的一个刊刻发行版本，我们现在发现已经是在清朝的咸丰年间了。换句话说，《弟子规》最早的一本书啊，距离这个李毓秀所谓作者他的离世要有一百年以上的时间。那么，怎么在一百年的时间里，这本书都没有能够问世呢？这是我们对他成书来历的第一个存疑。这个存疑啊，道明了一个什么问题啊？就是那些说《弟子规》是中华优秀传统文化典籍的理论，完全立不住脚。您想想，清朝同治年间、咸丰年间，那已经是整个中国古代社会帝制王权的最末端了，马上就进入我们的近代史和现代史了。那么，在中国几千年的历史上，王朝末期才堪刻发行了一本书。如果说它是什么传统文化的优秀典籍，显然这是立不住脚的。这是从他的成书年代来说，他就够不上什么传统文化的典籍。再从他的内容来看，《弟子规》最遭人诟病，也是所有和我一样反对让小孩子读这本书的原因，就是他输出的那种内容思想，完全是一个冷冰冰的大家长一言堂的角度，命令孩子这样那样，不许这样，不许那样。我是每次看新闻里有让这个小孩子穿上什么汉服啊，摇头晃脑的跟那儿背“父母呼应勿缓，父母命行勿懒”，我这个气啊，就不打一处来，完全是对人性、对于儿童童真的一种泯灭和打压。《弟子规》的内容为什么会如此的冷冰冰、如此生硬，毫无儿童应有的活泼和童趣呢？像黄晓丹博士这篇文章，他的搜索发现，《弟子规》这本书当年的成书就不是面向少年儿童的。既然不是面向少年儿童的读物，《弟子规》当年的问世，它主要针对的对象就是成年的庄稼汉。《弟子规》这本书啊，全文 1,080 个字，出现次数最高的是一个“物字，就是不要，告诉你不要这个，不要那个。一个“物字在书里用了四十三次，为什么会出现这么多“物呢？那么通过黄晓丹的梳理，他发现《弟子规》在清朝晚期出现之后，主要流布的地方呢，就是什么祠堂、啊茶馆啊、书楼啊这些地方，像成年的那些干完农活的庄稼汉啊。进行宣讲，劝导他们学好向善，别游手好闲，更别惹是生非、为非作歹。这才是《弟子规》主要使用的用途。也许说到这儿啊，就会有不少朋友来提出质疑和询问，说既然那《弟子规》又没有思想性，又没有艺术性，又不是针对少年儿童的，又是成书很晚的这样一本，为什么他却现在能大行其道，这么红火呢？其实《弟子规》的走红啊，也不过是短短十一二年的时间。在新世纪之前啊，这本书还远远没有进入大众视野，学术界也更不会去重视它。像黄晓丹在文章当中，他做了一个尝试，就是在我们的论文期刊库上进行了关键词的检索。当他输入“弟子规”三个字，发现。在两千年之前，几乎就没有一篇论文来讨论这本书。那事情的转点呢，发生在2004年。04年之后，《弟子规》开始在学术界、文化界出现了一个几何状的暴涨趋势。十年之间，关于研究它的相关论文和文章，在学术期刊库上居然增长了七十倍。那 2,004 年到底出现了什么事儿呢？实际《弟子规》的走红啊，首先并不是在我们大陆地区，恰恰是台湾海峡那边的同胞们，他们先捧红了这本书。一个文化世界和一个文化现象，它的出现一定离不开的就是有幕后的推手。《弟子规》的走红啊，主要得益于两大推手，在台湾地区就是台中师范大学的王才贵教授，而在大陆的走红和当行。主要是得益于那位大名鼎鼎的净空法师。台湾在90年代啊，进行了课改，原来中小学当中的中华传统的儒家经典的篇目啊，被大幅的削减。这个时候就出现了一种需求。官方的教材啊进行了削减，可是民间呢依然有鼓吹孩子们读经读史的这样的呼声。于是，台湾若干那个社会团体、宗教团体就开始进行自助的读经方式。这个时候，台中师范大学的王才贵啊就办了自己的读经传习所，他主要推荐使用的就是《弟子规》。这本书经他的推销，在台湾得到了很多宗教界人士的热衷跟追捧。很多台湾朋友第一次看到《弟子规》这本书啊，都是从道观寺院里领免费领取到的。那说他在大陆的传播，主要是得益于那位净空法师。净空大师把《弟子规》捧到了什么样的高度？他说，《弟子规》是中华传统文化的根。是中华文化的形，哎，他把根啊，已经不是什么四书五经，不是唐诗宋词，而是他要推崇的这本《弟子规》。两千零六年，净空法师在他的老家安徽啊，就建造了一个自己的文化中心，历时两年，耗资两亿，关门大吉。别看只有短短两年的时间，当时也吸引了不少北上广一线大都市的白领，儿舍去了工作，奔赴安徽，要和大师学习《弟子规》。净空法师说：“只要学了《弟子规》啊。”离婚率也降低了，犯罪率也降低了，现代都市人的焦虑感、外出打工者的生存压力感都会感到明显的降低。这《弟子规》在咱们大师那儿，简直成了包治百病的灵丹妙药。当然了，关于这佛教界的高僧大德，今后的节目，光光还要拿出专题来进行跟大家的分享。这个。这个界别说句实在话，也是个奇葩多多开的行业。这个今天暂且不表。当然，还有的朋友会说了，那尽管有这样的名人大师来给他站台背书，但是他能够走红，受到这么多人的喜爱，这么多家长追捧，让孩子来读，那他肯定还是有哪某一个点切合了现代人的心理需求。关于这个问题啊，其实我自己想了想，我觉得《弟子规》能够在十年之间如此红火，还是有两层原因。第一个原因啊，还是我们中国人自己对我们的母文化失落了太久，陌生了太久。因为从晚清开始，西学东渐之后，中国人进入了一百年的文化不自信阶段，觉得我们的文化太多糟粕，太多垃圾。啊，对对人的成长，对人的心智非常不利。我们开始拼命的学西方。这一百多年来，咱想想，中国人可以讲是全世界最爱学习的国家。我们学了日本，学了苏俄，学了欧美，学来学去，走到了今天。我们突然又发现，好像不能一味的学洋人。我们这么一个文明古国，还是要保持传承我们自己的文明基因。这个时期，也就从九十年代以后。大陆也好，台湾也好，又开始出现了一股所谓的国学热，纷纷开始向自己的传统文化寻找新的答案，求灵丹妙药。因为我们已经将近有一百年，对自己文化这种切断隔膜很陌生。到底哪些真是中华传统文化的优秀典籍？绝大多数老百姓他闹不清楚。这个时候出现这样的名人，出现有这样的专家。他来推荐一本书，这就有足够的说服力跟杀伤力了。再加上媒体一窝蜂的炒作报道，大家有兴趣翻一翻，两千零六年到零七年，《南方周末》和《南方都市报》对于净空法师以及他那个文化基地的宣传报道，那是怎样的一番阵势？媒体造起势来，那老百姓您说，本来我们就没文化，我们不信权威，信谁？不信专家，信谁？不信媒体，又信谁？那么，这是我想《弟子规》在海峡两岸的民众当中走红的第一个主因。第二个主因啊，就像有些朋友提出来的，它确实切合了某种我们现代人的心理需求。这一点，我觉得实际是我们人性当中啊恶的那一面起了激化性的作用。《弟子规》啊，除了家长让孩子读，您发现还有什么人喜欢让人读《弟子规》啊？公司的老板啊，很多老板把《弟子规》作为自己企业文化建设的指导书目，强令员工背诵。他们为什么也要选择《弟子规》？家长也好，老板也好，在某种程度上来讲，他们都是一个大家长的概念。这时看到《弟子规》呀。原来可以这么教训孩子，孩子在父母面前就应该这样低眉顺眼、唯命是从，让他们心里获得了一种极大的满足感，甚至是意淫的快感。这家长含辛茹苦养孩子，发现这孩子不听话，怎么办？哎，好，发现这好，这灵丹妙药，这大师都说是中国文化的根啊！拿这个教育孩子，这孩子要像这书上说的，对父母如此唯命是从，那我还有什么气可生？老板同样也是这个道理，他把员工进行了这种洗脑，你们没有独立思想，打掉你们的独立人格，让你们失去独立的尊严，一切唯我命是从，我让你干什么你就干什么。他要的不是什么有创造力的员工，只是一群听话的愚忠愚孝的奴才而已。这是光光认为《弟子规》得以走红，它符合现代人的心理需求。就是这一点是切合了人啊心理当中某种恶性的需求。其实啊，你现在大力的什么要振兴传统文化，对传统优秀文化进行补课，这个提倡跟方式是非常及时，也是非常必要的。不光是未成年人，成年人更需要补这方面的课。我们中华的典籍啊，优秀的文化著作非常多，所以《弟子规》无论从哪一方面来讲，它都不足以作为一个参考的阅读书目，应该是被我们这个时代被大家给它摒弃掉了啊！您也许会说了，那不读《弟子规》读什么？读那些个其他的书籍啊，太高深，我们理解不了。说这话的人，实际往往是自己懒得学习，也没有真正了解过。您拿《论语》来说，你跟《弟子规》比一比。他一点儿不高深，为什么说《论语》它是典籍是经典？孔子这个人啊，用我们今天的话说，就叫不装。他在《论语》当中讲的，都是基于他现实人生体验的经验和教训。他教导学生，从来不是以一个圣人的角度教你做什么完人，做什么高大上的道德模范。他教给你的。都是非常朴实，也是非常实用的一些生活哲理，而且从文词艺术的欣赏性上，那么《论语》啊，《孟子》啊，包括《三字经》《百家姓》，都比《弟子规》有更高的知识含金量。对于广大望子成龙的家长，让您的孩子读《弟子规》，那您纯属叫自毁长城。你培养教育孩子，你最终的目的是什么？还不是让他成长成一个人格健全、健康的人吗？一个现代化的人吗？如果按《弟子规》里这边的教导，别说是一个现代化的儿童，就是在古代，这也不会是一个合格的儿童。一个没有童真童趣、过分的少年老成、僵化、机械、没有生活常识的人，在任何时代、任何地区，他注定都是不受欢迎的。我们天下广大的父母，难道想让自己的孩子日后成长为一个不受欢迎的人吗？那儿童教育实际在全人类来看，也是一个很新的课题。在我们进入整个现代化社会之前，对于儿童、成年人是完全忽略他的个性和他的独立存在的，不承认儿童有自己的独立价值。我们一直习惯于把大人的价值啊强加给孩子。以前经常夸一个孩子用什么词？叫小大人儿，就说这孩子真懂事儿，跟个小大人儿似的。是希望儿童尽可能的缩短他的童年时期，这在很长的时间里啊被我们认为是优点。可是现代社会的发现，恰恰儿童如果过早的缩短了童年时间。对他成年之后的心理健康、人格形成是有极大的负面作用，所以儿童的方面呢，现在才被单独提了出来，出现了专门的儿童教育、儿童娱乐、儿童服装、儿童文学等等等。那儿童教育需要什么样的内容呢？郑振铎老先生啊，对于儿童教育，早在七八十年前提出了他的一个观点，他说儿童教育无非就是五个方面，哪五个呢？叫伦理。故事、常识、识字、诗歌，《弟子规》的走红啊，是一场闹剧，也是一场误会，但是它也是国学热当中不可避免要生出的一股子乱象。现在咱们两半都下文件要振兴传统文化，看来咱们国家是真要把恢复传统文化当成一个大事儿来办。我今天啊，做一个预判。在未来的几年时间里啊，一定会出现一大批文化骗子、江湖术士，披着振兴传统文化的外衣啊，开始从各个领域冒出来，在这里骗取名利。类似于《弟子规》走红的乱象骗局，还会更多的上演。不过啊，话说回来，对此光光有点小私心，我倒真的希望这些文化骗子多冒点头。他们要是都不出来，您说我这个节目从哪找素材、找选题呀、啊？这些文化骗子就是我一个天然的选题库，他们就是我免费的策划人。今天啊，对于《弟子规》传播走红啊，在这里和大家做那么一个小小的分享、啊。后面我的节目也还会一如既往的撕去这些文化骗子精英表的漂亮外衣。至于后文书撕谁？各位坛友，您暂且一等，咱下周再说。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。